0: Dios me los bendiga, amados hermanos, estimados amigos. ¡Qué gusto saludarles! Y una vez más, dándoles las gracias porque se conectan, invitándoles para que compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, los que tienen ahí en su teléfono, comparta, comparta con ellos esta reflexión, porque hablamos de la palabra del Señor. Siempre nuestro fundamento es la palabra de Dios hacemos nuestros comentarios respecto de la Palabra de Dios, pero siempre teniendo el fundamento de la Palabra de Dios. Nunca predico yo sin tener un fundamento bíblico. Y precisamente quiero en esta semana tratar acerca de, de las apariciones del Señor Jesucristo después de la resurrección. Se apareció a diferentes personas en diferentes lugares, y hubo diferentes reacciones respecto de esas apariciones. Entonces, vamos a tocarlo durante esta semana, no olvidando que todos los días a las 7, aquí estamos con esta reflexión. De lunes a sábado, por Facebook, Iglesia en la Trinidad. Mire, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. pero no sabía que era Jesús Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el jardinero le dijo señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo Raboní Raboní que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame o no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas llama la atención primeramente el que el Señor Jesucristo está vivo y le habla a María Magdalena. Le habla. María, María. Ella de momento no lo reconoció. ¿Qué podemos decir acerca de esto de que de momento no lo reconoció? Era el mismo cuerpo, pero seguramente algo tenía... Algo tenía el Señor Jesús que de momento María no lo reconoció. Pero claro, al hablarle el Señor y decirle, María, ¿por qué lloras? Entonces finalmente lo reconoció. Pero ¿sabe qué? Querían mucho al Señor Jesucristo y seguramente que tenían la libertad de, de abrazarlo, por lo menos de abrazarlo sus pies o abrazarlo simplemente, abrazarlo, pero el Señor Jesucristo dije, dice, no me toques, porque todavía no he ido a mi Padre, no me toques. ¿Y qué significa esto? ¿Qué interpretación podemos darle? Mire, yo lo que deduzco es lo siguiente, todos estos tres años y medio que había vivido el Señor Jesucristo, que había ministrado a sus discípulos y pues también a las mujeres, había una, un acercamiento con Él y seguramente por esto deduzco que lo tocaban, ¿verdad? Lo, en fin, lo abrazaban y en fin, pero a partir de la resurrección del Señor, entonces Él ya no quiso que hicieran eso, ¿por qué? Porque iba a empezar una nueva etapa de relación con sus discípulos. ¿Qué nueva etapa? ¿O en qué consistía esa nueva, eh, esa nueva etapa? Que ya no iba a estar presencialmente, corporalmente con ellos. Iba a ascender a los cielos e iba a estar a la diestra de Dios. Ya no lo iban a ver. Solamente iban a sentir su presencia. Pero como nosotros ahora sentimos su presencia, no lo vemos con estos ojos físicos, pero sentimos su presencia. Entonces, le estaba diciendo a María, María, ya no voy a estar con ustedes. Esta relación que tengo con ustedes, mis discípulos, con hombres y con mujeres, de que me pueden abrazar, de que me pueden tocar, ya no va a ser así porque ya no voy a estar. O sea, acostúmbrate a que ya no voy a estar físicamente con ustedes. Me voy a ir al cielo y ustedes van a sentir mi presencia, pero no me van a ver. Y claro, eso resultaba en una diferencia enorme. Después de que andaban con él prácticamente día y noche, que les enseñaba, que les guiaba, que les auxiliaba, que estaba con ellos, ahora ya no iba a estar. Entonces, empieza una nueva etapa. De relación Ya no me van a ver físicamente, pero van a sentir mi presencia. Es más, voy a enviarles el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros, así se los dijo el Señor Jesucristo. Y en efecto, después el Espíritu Santo vino y estuvo y está con nosotros todavía. Algunos afirman que el bautismo en el Espíritu Santo fue solamente para la Iglesia Primitiva, pero que hoy ya no se eh, puede tener esa experiencia. No nos puede decir eso porque nosotros tenemos esa experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en nue nuevas lenguas en un idioma que no hemos aprendido de antemano y que es un lenguaje desconocido, inclusive para nosotros mismos, pero es prueba del bautismo en el Espíritu Santo y de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Así que no me toques. Quiere decir, ya no voy a estar más con ustedes físicamente. Voy a ascender al cielo. Pero yo me voy, pero les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y cumplió su palabra. Precisamente 10 días después de la, de la ascensión del Señor Jesucristo, 50 días después de su resurrección, vino el bautismo del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y los bautizó y hablaron en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo e inclusive hasta lengüetas de fuego se aparecieron sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. Los que lo veían dijeron, estos están borrachos. Dijeron, están llenos de monstruo Es decir, están borrachos. Pero Pedro les dijo, no, ellos no están borrachos como ustedes dicen, porque además esta es una hora en que nadie anda borracho. Seguramente tenían sus horas para andar borrachos. Dice, mas esto es la promesa del profeta que dijo que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta mujer, María Magdalena, tiene la experiencia de encontrarse con el Señor Jesucristo y que el, Señor, que el Señor le expresara: de hoy en adelante, mi relación con ustedes ya no va a ser así. Que me vean físicamente, sino ahora yo voy a estar con ustedes en espíritu. Y amigos y hermanos, hoy podemos sentir la presencia del Señor. Podemos sentirla. Si alguien objeta y dice: No, yo no siento. Pues no sientes porque no lo has buscado pero todo aquel que le busca encuentra, vive experimenta la, la presencia de Dios en nuestras vidas por lo tanto yo le invito a usted que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo que ahora mismo le diga al Señor Señor aquí estoy yo quiero sentir tu presencia tal vez le asalte la idea pero yo soy tan pecador pídele perdón a Dios por tus pecados y el Señor te perdonará pero luego, por muy pecador que seas, Dios quiere estar en tu vida. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón. Vamos a orar, ahora mismo vamos a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Sálvame, perdóname, te recibo en mi corazón como mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? Ahora mismo, oremos. Padre Santo, Vengo ante tu presencia rogándote por todas aquellas personas que no te han recibido como Salvador, que ahora mismo lo hagan, Señor, recíbelos como hijos tuyos. Perdona sus pecados, perdona sus faltas, limpia su corazón con tu sangre preciosa y que hoy empiecen a vivir esa vida maravillosa teniendo tu presencia en nuestros corazones. Señor, de hoy en adelante que sientan tu presencia. Que viva la experiencia de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Gracias, Señor. Amén.